0: grossesse, blessure, travail, dysfamilie, handicap, grossesse, blessure, maladie, maternité. MAMA, le podcast des maternitants. Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'épisode 12 de notre podcast MAMA. Dans cet épisode, vous entendrez Myriam nous parler de son accouchement en temps de Covid et du fait d'avoir un enfant en étant intermittent du spectacle. Son témoignage a été recueilli par Lucie. Bonne écoute. Mon premier accouchement, mon premier bébé. Un accouchement normal, euh, avec péridurale, sans complications. Donc ça c'est chouette. Parce que j'avais un peu la hantise de la césarienne. Et... Mais comme on a, on peut avoir des hantises alors qu'il n'y a aucun problème apparent. Mais on va dire, ah, et si j'ai une césarienne Mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait, euh, non, je suis rentrée. Moi, j'avais donc la poche des os fissurée à 3h du mat. Et donc, ça a, mis du temps, euh, ça a mis du temps à venir. Mais en fait, quand j'ai eu les contractions, bah, c'était un peu à sec. Puisque j'avais la poche des os qui avait rompu. Donc, j'avais plus le liquide amniotique pour... Euh, pour arrondir un peu les contractions, donc j'ai eu super mal. Et je voulais faire sans péridurale à l'origine, en salle nature. Et puis, ben en fait, après avoir passé, je crois, trois heures, la tête dans le ventre de mon mec, avec le masque à gaz, et en lui disant, écoute, là, s'il ne me dit pas que je suis à plus de cinq, je vais demander la péridurale. Le sage-femme est arrivé, j'étais à cinq. Donc, j'ai demandé la péridurale. <rire> Parce qu'à un moment donné, ça faisait vraiment trop mal. Donc, j'ai demandé à Péril et là, bah, du coup, ça a ralenti le travail. Donc, bah, j'ai attendu. J'ai envoyé des SMS à ma sœur pour lui dire que tout allait bien et voilà. Et, euh, et voilà, ça a mis du temps. Et puis, en fait, le bébé lui était fragile. Donc, ils ont, mis la, les, ils ont sorti l'avant-tousse pour l'aider à sortir parce qu'il avait vraiment du mal à. Il, a, il était affaibli vu que ça mettait du temps. Mais ils ont été hyper pro, hyper bien. Voilà, avoir bah, apparaître son fils, c'est super. Et puis. Euh, et j'étais dans de bonnes conditions avec un hôpital qui était euh, pro. Le CHU de Caen était vraiment, euh, voilà, avec des, des super médecins, sage-femmes, infirmiers, euh, obstétriciens euh, pro et, et compréhensifs ouais. parce qu'ils savaient que je voulais que ça soit tout nature et que le contraste pouvait pas se faire. Et du coup, chaque annonce était euh, à chaque fois euh, très euh, tendre de bon bah là on va mettre donc la pérille d'accord enfin euh, euh, c'est moi qui, qui ai fait la demande mais ok très bien il savait que j'étais déçue de ça mais je ne pouvais pas plus j'étais euh, fatiguée aussi et puis l'annonce de la ventouse pareil avec beaucoup de parcimonie et de tendresse l'obstétricien s'est présenté et voilà. donc vraiment super donc dans de bonnes conditions pour ça et dans de bonnes conditions parce que j'avais réussi à avoir mes indemnités à bon taux auprès de la CPM donc ça on pourra y revenir après donc, tout, tout se passait bien. Et puis, ben moi, ça faisait... Euh, C'était le 17 mars, le confinement, je crois, la date du confinement, et j'ai accouché le 20 mars. Donc, ça faisait trois jours qu'on était confinés. Donc, je suis allée quand même à 3 heures du mat' à OCHU de Caen, après avoir signé et rempli mon attestation à l'écrit, puisque ça ne se faisait pas encore en numérique <rire> sur le téléphone. Donc, pendant que j'avais des débuts de contraction, j'écrivais, je sous-signais Myriam Lothan quand même, aller à OCHU de Caen. Et là, on me dit, t'es sûre qu'il faut le faire J'ai dit, j'en sais rien, mais... Euh, C'est vrai que ça aurait été débile de se faire arrêter par des flics. Euh, madame, vous faites quoi Ben, je vais accoucher, il vous faut la testation Donc, je l'ai faite quand même, très bête et disciplinée. Et ensuite, euh, voilà, donc, accouchement super, et les trois jours après bien comme j'imagine toutes les mères qui ont un premier enfant, à savoir euh, on ne sait pas comment faire, on sait comment faire, on a l'instinct mais on ne sait pas l'instinct et on s'écoute mais on ne sait pas s'écouter, on a ce bout de chou qu'on a l'impression que ça fait une vie qu'on l'a, une vie entière qu'on l'a et en même temps on le découvre, enfin tout est mmh. distendu, on ne sait plus quel est le jour de la nuit parce que j'allète, donc euh, à un moment donné il est un pic de croissance le troisième jour et donc c'est toutes les demi-heures mais moi je croyais qu'il n'allait pas bien et en fait non, il a un pic de croissance, donc il faut fournir, il faut y aller et, et tout tout est complètement euh, euh, hors de la, de la réalité. La seule réalité que j'avais, c'est quand mon chéri Laurent venait avec son masque, ça me renvoyait qu'on était sous Covid en confinement. Mais les infirmières, sages-femmes et obstétriciens qui venaient me voir avec le masque, ça ne me semblait pas non plus délirant parce qu'on était déjà dans un hôpital. et que, voilà. Donc ça, ça, ça allait plutôt bien. Et puis le troisième jour de la maternité... Une sage-femme arrive et m'annonce que les visites sont finies à cause du Covid. Donc là, mon corps pleure. Et ensuite, mon, mon cerveau amène ma parole à dire « mais les papas aussi ?» Alors que mon corps avait compris que les papas, c'était fini pour les visites. Donc, mon corps avait compris avant ma tête. Et donc, c'est « mais les papas aussi ?»« Oui, et je vous laisse l'annoncer. » Donc, c'est terrible parce que tu appelles ton mec pour te dire « tu ne peux plus venir, c'est fini ». Et en même temps, tu es presque soulagée parce que c'est le troisième et dernier jour. Et là, tu pleures pour les autres femmes qui, dans le service, sont toutes seules pour leur premier bébé, euh, qui euh, ont, OK, leur, leur compagne ou compagnon pour l'accouchement, mais passé les deux heures après la naissance doivent se séparer. Euh, avec péridurale, sans péridurale, avec césarienne, sans césarienne, avec complication ou sans complication, c'était fini. Mais c'était ainsi, donc... Voilà, il n'y a pas de jugement sur le fait que c'était bien ou pas bien. C'était comme ça. Par rapport à mon métier, moi, j'ai toujours vu autour de moi mes amis qui calculaient les fenêtres de comment est que je, quand est-ce que je peux voir un bébé par rapport au projet, sans qu'il y ait trop de complications sur les reprises de rôle, donc sur des fins de tournée, et en même temps sur, euh, voilà, sur les dates anniversaires, puisqu'avant, 2014, on était sur des dates anniversaires euh, non fixes, donc moi j'ai toujours eu euh, autour de moi des femmes qui disaient « Ah Non mais la bonne fenêtre c'est là, il faut que je le fasse à ce moment-là pour que ça soit bien par rapport à tel projet, par rapport à ma date anniversaire, par rapport à mes 507 heures, par rapport à tout ça. » Vu qu'avant 2014, je le rappelle, la date n'était pas fixe, mais le taux était à zéro, comme les formations professionnelles. Donc c'était très compliqué, très complexe et je voyais ça autour de moi. Euh, passé 2014 avec la bataille des maternitantes notamment, le taux zéro n'est plus un taux zéro et euh, la date fixe aussi avec évidemment le, le soutien de toutes les CIP euh, moi du coup ça me posait moins de problèmes d'être enceinte et puis mon, mon activité étant pas mal sur des commandes ou sur des projets sur des, des créations mais après sur des dates ponctuelles euh, ça m'inquiétait pas en fait. je me disais je pouvais tomber enfin je pensais pas tomber enceinte j'ai tardivement voulu un enfant donc j'ai 38 ans aujourd'hui et ça m'est venu en rencontrant bah, l'homme de l'homme de ma vie. Je sais pas si c'est celle, celle de ma vie entière, mais celle de ma vie présentement. <rire> l'homme qui est dans ma vie actuelle, euh, c'est lui qui, avec lui, que je me suis dit tiens j'ai envie d'avoir cet enfant là. Et donc un jour je me suis dit mais je veux un enfant en fait vraiment euh, voilà. Et... Alors j'ai arrêté la pilule en février 2019. Mm -hmm. En me disant, j'en ai marre de la pilule, mais je crois que c'était un travail psychologique pour moi pour me dire, tiens, accepte le fait que tu peut-être potentiellement envie d'un enfant, mais c'était pas encore avoué et assumé. Et en mai, j'ai fait, je veux un enfant. Et en juin, je suis tombée enceinte. Dès le premier essai, c'est assez exceptionnel et incroyable quand autour de moi il y a des femmes qui sont sous accompagnement PMA, qui euh, ont des fausses couches à répétition, qui euh, ont des bébés difficilement, euh, voilà, je ne sais pas si c'est du bol, mais en tout cas le hasard et la nature et la vie a fait que dès le premier essai ça a fonctionné après avoir téléchargé l'application la, Grossesse euh, euh, pour savoir quels étaient euh, mes moments d'ovulation, hein. pas déconner non plus, j'ai cherché à l'avoir quand même. Euh, donc c'était une, une envie et une volonté de le faire. Après, pour ce qui est de, on va dire, du côté pragmatique et donc des fenêtres de tir, je ne me posais pas cette question-là, je me suis dit de toute façon, je pouvais faire des reprises de rôle de mes spectacles, il n'y avait aucun problème, je ne suis pas... Euh, euh, c'est ma compagnie donc je suis aussi euh, euh, metteur en scène et comédienne de mes projets et donc il euh, n'y a aucun problème pour moi de penser à une reprise de rôle et euh, c'est l'économie de ma compagnie en fait qui est en jeu donc j'arrive à... il n'y a pas de culpabilité par rapport à des employeurs extérieurs c'est ça que je veux dire où on en est dans la production où on en est dans le projet euh, voilà ça peut être compliqué moi j'avais fini la dernière création euh, qu'on qu devait faire euh, l'année dernière donc tout tombait plutôt à pic. Et puis euh, ce congé mater, j'ai été euh, très bien accompagnée parce que, étant euh, faisant partie des CIP, CIP c'est collectif intermittent et précaire, et donc ce sont des collectifs de citoyens euh, militants qui s'organisent en CIP, donc en collectif dans des villes pour aider, pour militer sur les droits des intermittents et des précaires, puisque ça s'est beaucoup... C'est né en 2003 avec le mouvement des intermittents, mais depuis 2014-2015, ça s'est vraiment ouvert sur les précaires aussi, en règle générale. Donc on défend le droit du travail, si tu veux. Et le collectif des maternitantes, plus spécialisé dans le cadre des, des arrêts maladie et des, des congés maternité. Donc voilà, du coup, moi étant militante dans les CIP, avec la KIC notamment, donc la coordination des intermittents du Calvados, voilà, j'ai découvert euh, bah, le droit, la défense du droit du travail intermittent, mais aussi j'ai rencontré les maternitantes, dont Élise Violaine, qui euh, m'a aidée en fait dans le dossier pour mon congé mat. Et elle m'avait appris à ce moment-là que quand était une des CPM un peu retort sur la, la, la mise en place des droits, en fait, euh, intermittents. Et donc Elise me prévenant de cette CPM un peu retort, euh, me dit « Écoute, si tu veux, je t'accompagne pour qu'il n'y ait pas de problème. » Et il y a eu quand même problème. Il euh, y a eu problème puisqu'en fait, j'ai envoyé tout mon dossier qui était complet mais ils n'ont pas pris en compte, alors attends que je me rappelle, parce qu'en fait, ayant un bébé, on oublie un peu, hein, puisqu'on perd des neurones et de la mémoire. Alors, la problématique, c'est que mon taux était euh, bien en dessous, c'est-à-dire 20 euros en dessous, je crois, de ce qu'il fallait, euh, Enfin, de ce qu'on avait calculé avec Élise. J'ai euh, appelé tous les deux jours la CPM un mois avant l'accouchement en leur disant « vous notez bien hein, que j'ai appelé hein? ». Comme ça, vous allez vous souvenir que dans deux jours, il ben, va falloir euh, renoter que j'ai appelé, et puis qu'il euh, va falloir à un moment donné euh, appeler vraiment le service contentieux et le service financier, parce qu'il euh, y a un problème. Et donc, ils notaient les pauvres gens qui sont très gentils à la CPM hein, en plus, hein, ils sont super, hein? « oui, oui, je note, je le note, je le note, je, je tiens compte du truc, j'appelle le service financier, j'appelle le service contentieux, voilà ». Ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Et il se me dit « Ok, donc maintenant tu vas appeler le, le médiateur. » Et puis j'ai joint le médiateur. Et puis en fait, j'ai aussi joint le défenseur de droit. Et c'est là où ça a fait bouger. Parce qu'en fait, j'ai fait un mail commun au médiateur, au défenseur des droits et au directeur de la CPM. Et en ayant fait ça avec le calcul des maternitantes sur mon dossier, plus un, un, une lettre mais pff, euh, mastarde pour dire « Voilà ce qu'il en est, voilà ce qui se passe, voilà ce que vous faites et voilà ce que j'aurais dû avoir. Euh, » Et aux trois euh, correspondants, euh, ça a fait bouger la, la chose, je crois, une semaine avant mon accouchement. Donc c'était... Concrètement, j'avais la niac parce que je suis militante et engagée et que euh, je suis habituée à me battre euh, contre Pôle emploi pour aider aussi mes copains et mes copines euh, sur leurs droits intermittents. Donc ça, j'y suis habituée. Mais je n'étais pas habituée à, ce, à cette maison de la sécurité sociale qui pour moi était plus simple Mais en fait c'est encore plus obscur. C'est encore plus obscur parce que Pôle emploi justement a des circulaires et on peut contrer un peu, il y a comme des zones d'ombre, mais on peut encore contrer, alors que le CPM, c'est uh, what the fuck, ils font ce qu'ils veulent, et t'as aucune information de leur calcul. Moi, j'ai demandé la justification de leur calcul, ils ne m'ont jamais donné l'explication et la motivation euh, voilà, pour, pour ce résultat, ce taux qui était faux. J'ai dû appeler Elise pour qu'Elise comprenne leur mode de calcul. Et c'est là où les maternitantes sont fortes, c'est qu'elles arrivent à comprendre. Euh, à calculer et à déceler l'erreur que la CPM n'est pas foutue de te donner, en fait. Enfin, elle, elle te donne un résultat sans explication. Et là, et là les maternitantes interviennent, elles sont vraiment efficaces et elles te disent Ah, mais ça doit être ça sur lequel ils n'ont pas compté, ils n'ont pas pris en compte ce truc-là, machin, truc. Et c'est là où c'est good pour nous parce qu'on se dit Ok, on est fort, on peut attaquer. Mais ça reste quand même, encore une fois, sur quelqu'un qui n'est pas aidé ou accompagné. Clairement, c'est un flou artistique total, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que je leur disais dans leurs lettres, « Mais rendez-vous compte dans la fragilité dans laquelle on est ?» qu'on pense essentiellement nidification, bébé, premier enfant, inconnu, euh, néant en total sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, accouchement, on va, on va mourir 40 fois hein, en, en, en pensant à la, notre accouchement, parce qu'on se dit, ah, comment ça se passe, on va mourir 50 fois d'hémorragie, euh, notre enfant, est-ce qu'il va être en vie enfin, Toutes ces questions-là, et puis on nidifie, on pense au lit, au dodo, et puis euh, aux couches, euh, et puis à l'inscription de la crèche alors qu'on ne sait même pas à quoi ressemble notre enfant, tous ces trucs-là euh, où aujourd'hui, en plus, on doit tout anticiper, euh, la crèche, c'est aux euh, 4 mois. Donc, à peine tu as compris que tu avais un bébé et que ça y est, tu pouvais le dire, qu'il faut s'inscrire. Euh, aux 6 mois, il faut faire les. Enfin, tout, tout est nouveau, tout est fort. Et tu as une institution publique gérée par le ministère des Affaires Sociales, le ministère de la Santé, ou je sais plus quoi, c'est ça, qui laisse les, les agents euh, être dans le flou et puis euh, faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et on est en train de se dire mais ok, donc il faut que je me batte pour mes droits pour vous expliquer le mode de calcul qui ne va pas. Et à côté de ça, j'essaie de projeter ma vie future euh, qui est proche, qui est maintenant, avec un bébé. C'est euh, un peu taré. Retrouvez la suite du témoignage de Myriam dans notre prochain épisode. Ce podcast a été conçu et réalisé par Marion, Elise Lucie et Amandine du collectif Les Matermitantes. Merci à Epsilus pour la création musicale du générique, à Pierre-Jérôme pour le mixage, à Olivier pour le graphisme de notre visuel. Merci également aux personnes qui ont prêté leur voix pour la réalisation de notre jingle Léa, Malou, Benjamin, Caroline, Carmen, Oscar et Ambre. Retrouvez-nous sur www.maternitante.com.